0: passion, et Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapets. Un épisode spécial, spécial fin d'année, spécial très vivernal. C'est l'ennui, il pleut donc euh, on s'est dit qu'on allait un peu vous divertir et vous faire un petit cadeau euh, à notre échelle bien entendu. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet, à la différence de d'habitude, mais c'est pas grave. Monsieur Yvan, comment ça va
1: bah, Ça va, très content d'être avec toi en cette fin d'année. C'est la nuit la plus longue, cette nuit. Ou ah. la nuit d'avant, je sais plus. Bah, super, ça c'est de quoi nous remonter le moral en hein, cette ouais, voilà, ouais. période. Mais normalement, c'est bon, on arrive dans le bon maintenant, c'est de plus en plus court les nuits.
0: Donc on bien. va basculer du bon côté. <rire> à peu près, enfin, alors un peu de patience. Pour... Pour cet épisode spécial, on va faire comme un peu on avait fait la dernière fois. Vous avez fait un petit top 5 de pilotes venant de l'Australie. Et ben cette fois, on va vous faire un petit top des pilotes états-uniens. Donc euh, tous les pilotes venant du pays de l'oncle Sam, le, les états unis c'est quand même un, un beau pays de MotoGP. On l'oublie un peu ces derniers temps parce que il y a peu de pilotes américains qui sont vraiment au niveau depuis quelques temps, mais c'est un, un pays qui a fourni beaucoup, beaucoup de pilotes, comme on va le voir, euh, c'est assez à l'ancienne, donc euh, c'est un peu, on... spoiler alert, on n'a pas vu ces pilotes rouler, donc c'est un peu des infos qu'on a glanées d'ici et là, on va être un peu euh, tonton Ivan et tonton Kevin euh, en mode père Castor qui vous raconte une histoire, euh, je vais pas te faire l'affront de te demander quelle est la capitale des états unis tout le monde sait que c'est Los Angeles, donc euh, on va passer
1: dessus. Je croyais c'était
0: New York, moi. Merde. Ah non, c'est bon, une des deux, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est les les <rire> à côté, de toute façon. <rire> c'est ouais, dans oui. le même état.
0: <rire> <rire> euh, alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec les mentions honorables et avec monsieur Randy Mamola. Donc, forcément un nom un petit peu connu en MotoGP, né le 10 novembre 1959, il a aujourd'hui 61 ans. Randy Mamola, c'est 4 fois vice-champion du monde, 500 cm3, 151 Grand prix, 13 victoires pour 57 podiums. Donc c'est des stats plutôt honnêtes. Malheureusement, jamais de réussite pour aller jusqu'à récupérer un titre de champion. Il sera actif entre de 1979 à 1992. Donc pour cette époque-là, c'est quand même assez long. Parce que c'était une époque où les carrières duraient moins longtemps. Donc là, 13 ans de carrière dans les années 80, c'est plutôt, plutôt bien. Malgré ça, il peut pas rentrer dans le top euh, parce que euh, bah, jamais champion et puis jamais jamais trop de chance. C'est un mec qu'on voit encore aujourd'hui parce qu'il conduit la Ducati Biplace, il fait faire des, des baptêmes et il traîne un peu encore autour du monde du MotoGP. Il avait un style assez spectaculaire. Quel souvenir t'en as, souvenir entre guillemets bien sûr, de Monsieur oui. Randy Mamola
1: bah, le poulidor de de la moto, quoi. C'est-à-dire jamais titré, quoi. Ouais. Souvent, je crois qu'il a fini 4 fois deuxième, il me semble. C'est ça, 4 fois vice-champion ouais. du monde 500. Mmh. Donc c est c est bah, plutôt... Déjà, c'est fort quand même. C'est hein. propre, est... on est d'accord. Voilà. Mais, euh, ouais. Mais du coup, ouais, c'est ça. Après, ouais, on le voyait souvent en interview, tout ça. On l'a toujours vu, nous, en marge en... 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 En des grands prix. C'est euh... une tête connue. Après, ouais, j'ai vu des photos, euh... même une vidéo de son high-side hyper spectaculaire. Là, Alors, c'est ce que j'ai vu. Où il rattrape.
0: Euh... Il a... Peut-être l'action la plus spectaculaire de l'histoire de la MotoGP où mmh. il se fait un high-side, alors c'est à Saint-Marin en 85, il se fait un énorme high-side où tout le bas de son corps part en l'air, il arrive à tenir la moto quand même, ses jambes repassent à côté de la moto et il a conduit comme ça sur le côté et il arrive à aller tout doucement dans l'air dans pour remonter dessus, je pense qu'on peut dire que c'est un, un top 10 des images les plus mythiques de l'histoire de ce sport
1: bah oui, oui, parce que ça c'est clair qu'on l'a revu pas mal de fois, puis c'est toujours aussi fou, et... et puis surtout avec les 500 euh, d'époque, hein, ça marchait un peu quand même, c'est un peu violent quand
0: même. réputé pour être facile à conduire.
1: Ouais voilà, <rire> avec l'assistance, tout ça, <rire> ça me va. <rire> euh, deuxième pilote
0: en mention honorable, monsieur John Kosinski, déjà j'aime bien son nom, Kosinski, je trouve ça rigolo. Euh, né le 20 mars 1968, il est aujourd'hui 52 ans, il sera actif de 88 à 94, donc ça c'est plutôt court par contre. Il sera champion 250 en 90 et ensuite il ira en Superbike où il sera champion 97. Sur sa carrière MotoGP c'est 48 courses pour 14 victoires et 29 podiums. Moi j'ai noté mystérieux slash fou, il mmh. avait apparemment des troubles obsessionnels compulsifs et il nous a gratifié de quelques anecdotes assez sympas.
1: Ah ouais, il était. Lui, il avait un problème. <rire> ça doit pas être simple de travailler avec un monsieur comme ça, quoi. Comme là, ce qu'il avait dit à Guy Coulon euh... il y a un ours dans la forge, quoi. <rire> <rire> ce que tu
0: racontes, Il y a l'histoire aussi où, euh, quand il était ouais, chez Tech 3, euh, à Ascène de mémoire, il finit 3. Euh, agacé de pas réussir à... à finir un ou deux, il casse le moteur dans le tour de décélération et du coup, il sera se vite chez ouais. Tech 3 dans la foulée.
1: Oh, il était... Je suis énervé, je casse
0: le moteur, comme ça.
1: <rire> ouais, il était un peu bizarre, je pense. Ça va pas être simple d'être son team manager, mais euh, euh, talentueux, parce que
0: bon... Apparemment, voilà, très très talentueux, hum. un vrai coup de guidon, mais ingérable, vraiment des, des, des gros soucis. J'ai une anecdote, ils savent pas si c'est vrai qu'ils aurait retrouvé une fois en pleine nuit, en train de carchériser l'intérieur du stand, comme ça, pour le plaisir.
1: Ouais, <rire> bah, c'est possible, hein. <rire> Avec les mecs comme ça, c'est...
0: Donc euh, bon, euh, mais bon, c'est assez dommage parce que comme tu l'as dit, assez talentueux. Donc euh, voilà, Monsieur John Kosinski. Euh, mention honorable suivante, euh, donc un contemporain là qu'on connaît un peu plus qu'on a vu rouler, Colin Edwards. Né le 27 février euh, 1974, il a aujourd'hui 46 ans. Il sera actif de 2003 à 2014 pour zéro victoire. Ça, c'est le gros euh, point noir de sa mal. carrière quand même. 196 courses, zéro victoire. 12 podiums, quatrième au championnat au mieux. Il sera quand même deux fois champion du monde je vais me dirai un tout petit mot après. Il a roulé sur Yamaha, chez Tech 3, et puis il a été coéquipier de Valentino Rossi. Il a quand même fait une belle carrière, malgré euh, ben, le, la bulle sur le nombre de victoires. Quoi.
1: Bah, oui, alors il a fait une longue carrière, que, euh, souvent bien placé, au moins des podiums régulièrement quand même. Mais euh, il est resté longtemps euh, coéquipé de Rossi, parce que Rossi euh, avait besoin de... D'un coéquipier qui lui fait pas d'ombre. Ouais. Euh, je pense qu'il a bien apprécié ça et du coup, bah, il est resté. Euh, ça allait bien pour tout le monde. Quoi. Rossi euh, avait les titres et lui, bah, il faisait des podiums de temps en temps. Donc, euh, voilà. Par contre, la seule fois où il aurait pu gagner, bah, il n'a pas eu de chance à scène je crois si bah, ouais. en 2006. Oh là là. Euh, là ce jour-là, je crois qu'il a mal dormi ce soir, je pense. Hein.
0: Bah, C'était face à Hayden de mémoire ouais oui, oui. Et ils se sortent ouais. un peu tous les deux dans le. Dans, le, dans la dernière chicane Ouais je me souviens de ça là il a vraiment dû en faire des cauchemars celle-ci Comme tu dis oh là là là. Bah
1: Après ouais, Il a gagné en superbike Et après Bah il a réussi à faire une carrière En moto GP Ce qui est pas toujours évident Pour les champions superbike Non c'est sûr C'est un donc, bon. Ouais bah ouais Mais bah, après ouais Zéro victoire euh, C'est moche quoi, quand même ouais. euh,
0: Alors juste ouais Un petit mot sur sa carrière En superbike Son année 2002 C'est juste incroyable donc, 26 courses donc 13 grands prix Avec deux rounds par course par euh, Grand Prix. Il fait quatrième sur le premier round de la première course et sinon sur toutes les autres courses c'est podium.
1: Ah Il ouais,
0: n'y euh, hein. euh, a pas que des troisièmes places. Hein. Vous irez voir, c'est euh, ahurissant. Il a quasiment tout gagné, c'était n'importe quoi. Donc euh, voilà, belle carrière pour l'ami Colin Edwards. On enchaîne avec notre, euh, la nouvelle mention honorable. Monsieur John Hopkins, aussi un contemporain qu'on a vu rouler. Euh, actif de 2002 à 2011, il est né le 25 mai 1983, euh, zéro victoire pour lui également, quatrième, euh, c'est son meilleur classement euh, en, au championnat, 112 courses, 4 podiums, bon, pas grand chose à dire, on a voulu le mettre parce que quand même il, il a été... Euh... C'était un mec assez talentueux qu'on a vu dans le milieu, arriver dans les milieux des années 2000 sur euh, mmh. la Suzuki, beaucoup de blessures malheureusement. C'est dommage parce qu'il avait pas mal de talent, c'était un rapide. Je crois que tu as une anecdote d'ailleurs sur une de ses blessures.
1: Euh, J'avais lu quelque part qu'il avait des ligaments provenant d'un de quelqu'un de décédé. quoi. Une greffe une
0: quoi. de ligaments,
1: ouais. Comme ouais. Un... Comme Alors à un brûle, vérifier, mais, un... non, mais il me semble avoir lu ça.
0: Ouais. Okay. D'accord. Sympa. <rire> Mais effectivement, j'ai lu qu'il avait eu beaucoup, beaucoup de blessures, euh, des fractures un peu dans tous les sens, qu'il a que 85% de mobilité sur un de ses genoux, qui fait qu'il peut plus faire de moto et tout, c'est vraiment euh, vraiment dommage,
1: une grosse, grosse chute aussi à Asen à l'époque où ouais. tout
0: le monde avait dit que c'était une des chutes les plus effrayantes qu'ils avaient vues.
1: Ouais, euh, parce qu'il s'arrête pas dans les graviers en fait, c'est les graviers, le... il rebondit dessus et il va taper le mur... Euh... Alors il va pas en haut l'air, il monte pas, il a pas... Ouais. ça a pas l'air. Enfin, on a vu des trucs plus impressionnants, mais c'est que c'est violent, c'est rapide très, très et vite, oui. stop. Quoi. Ouais. Donc voilà,
0: de John Hopkins, un, un mec un peu un talent gâché euh, par les blessures, comme euh, il y en a eu un peu trop, on va pas se mentir. Euh, dernière mention honorable, ton pilote préféré, euh, j'ai nommé Ben Spies. <coughs> Mais le 11 juillet 1984, il a donc aujourd'hui 36 ans, il sera actif de 2010 à 2012, si ça c'est pas de la carrière éclair, je sais pas <rire> ce que c'est 38 courses, une victoire, 5 podiums, en tout il fera donc que 3 saisons, pour moi c'est gros gros talent gâché, je pense qu'il avait beaucoup de vitesse Mais ça a été un peu gâché par, euh, bah, par quelques blessures et je pense un mental un peu compliqué Quand il arrive en superbike en 2009, un truc comme ça, il domine outrageusement, ah bah oui, oui. il gagne le titre alors qu'il est, il a vraiment trop pas de sens, il se fait percuter à deux courses, il tombe en panne dans, dans le dernier virage de Monza alors qu'il est en tête. Bah, vraiment on se dit, qu'il va arriver en MotoGP, il va tout fracasser. Bah pas du tout. Euh, il fait une bonne, une saison rookie honnête, il est rookie de l'année chez Tech3. Ensuite il fait une première saison chez Yamaha officielle à la place de Valentino, plutôt pas mal. Et alors par contre derrière c'est catastrophique. Et euh, la deuxième année chez Yamaha Officiel, c'est, bah, c'est n'importe quoi. Du coup, il le débauche et ensuite bah, il fera deux courses chez Ducati et il prendra sa retraite. Euh, Est-ce que Ben Spies t'a laissé un souvenir impérissable
1: euh, Non. <rire> non, mais euh, je me rappelle qu'on en avait beaucoup parlé parce que bah, ouais, c'était avoir le, le titre en Super en étant rookie, c'est pas mal, c'est rare, <rire> c'est ah très bah, fort. Il faudrait vérifier, mais euh, c'est euh, mm. des seuls, voire le seul, à mon avis. Après, il a accroché une victoire sous la pluie, me semble, je crois, à Seine.
0: Ouais, c'est assez. je ne sais pas si c'est sous la pluie ouais. ou pas, mais c'est bien d'Asen.
1: Mais je crois que c'est un peu dans des conditions euh, à vérifier. Hein. Et, euh... et là, du coup, maintenant, bah, il, est... il pilote pour la NASA dans la catégorie étoiles filantes. <rire> <rire> à l'Aspi avec Stoner, pardon.
0: <rire> <rire> allez, allez,
1: j'en prends une. Enfin, euh, entre ouais, et Stoner quand même, il ouais. euh, y, ouais, bah, y a deux catégories. Il y a deux catégories, il y a des étoiles filantes. De... Voilà, il euh, y en a plusieurs, quoi. <rire>
0: C'est un podcast astronomie, donc Alors. Voilà. Euh, parce qu'en plus, on va le voir après, il y en aura d'autres euh, étoiles filantes euh, dans ce podcast. Oui Donc oui. voilà, Ben Spies, il aura juste laissé pour lui euh, des casques au design plutôt pas mal. Mais... C'est
1: ça, on, on, a a, on connaît quelqu'un qui a un Voilà
0: D'ailleurs, on n'a pas pensé à lui faire la bise, on fait petite bise à Adrien, et euh, ça applique à Ben Spies, qui est donc son pilote préféré de fait, bien sûr <rire>
1: C'est comme ça, c'est son rôle. Voilà, on l'appelle Ben dans enfin, l'intimité.
0: J'ai un casque Randy de punier, j'ai rien contre lui, mais euh... mais quand même. Quoi.
1: <rire> ah merde. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as un autre pilote que tu veux envoyer en mention ou on peut enchaîner sur le classement des, des meilleurs euh... tout de suite
1: Là, Comme ça, non. Euh... Si, Curtis Roberts, le frère de Kenny et le fils de Kenny Senior. Quoi. Il a couru ouais, une année, je crois. Voilà. Il était. Fait Ouais, il avait une tête rigolote.
0: Quoi. <rire> ce qui est donc suffisant pour être en mention dans un podcast comme le nôtre. Euh, bon, bah on va finir avec le top. Alors, à la différence de la dernière fois, ce n'est pas un top 5, c'est un top 7 parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur 5 pilotes. C'est ça. Donc, euh, c'est parti pour le top 7. On commence avec, tu viens de le citer, Monsieur Kenny Robert Jr., Actif de 1993 à 2007, il est né le 25 février, février pas du tout, le 25 juillet 1973, il a donc 47 ans aujourd'hui, 167 courses, 8 victoires et un titre en 2000 sur la Suzuki 2 temps, euh, sur la 20 dernière saison des 2 temps, donc oui. euh, il va prendre un titre devant le rookie Valentino Rossi. Alors, euh, je t'écoute, parle-nous de Kenny Roberts, qu'est-ce que tu qu t'en que penses, Quel souvenir t'as de lui
1: Bah, euh, souvenirs, l'après-titre bah, après a été compliqué pour lui, s'il a eu un titre après, bah, on n'a plus entendu trop parler de lui quoi. Ouais.
0: Alors, je vais euh, illustrer ton propos, en 2001, <rire> il termine 11ème du championnat, on, avait, on appelle ça une dégringolade. Hein.
1: Ah, il a peut-être un peu trop fêté le titre, quoi, <rire> il a...
0: ouais, La légende raconte qu'il a décuvé en 2014. Mais euh... <rire> non, mais...
1: Euh... Ouais, c'était... Alors, il a eu le titre face à Rossi, parce que c'était euh, la première année que je regardais vraiment. Quoi, ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais, 2000, ouais. Et... Euh, ouais, c'était... En plus, les Suzuki à cette époque-là, c'était n'était pas la meilleure moto quand même. Enfin, ouais. On regarde dans l'histoire, euh, en 500, euh, elles ont un peu de mal quand même des hein. bon, titres je pense mais bon c'est
0: pas se mettre d'accord sur le fait que euh, Suzuki ils ont jamais eu la meilleure moto
1: non ça c'est clair voilà. euh, oui, ils font des... oui je suis d'accord si, ouais.
0: si un mec prend une titre avec une... mm. un titre avec une Suzuki c'est que forcément il partait avec un handicap quoi
1: euh, ouais fin, cette année il y en a un qui a gagné le alors
0: j'allais bon, <rire> dire 2020 fait exception mais avant ça, ils ont jamais été au top mm. du top quoi ils ont eu des non non il de...
1: y a toujours eu Yamaha et Honda devant
0: quoi Honda était mm. un petit peu au-dessus. Corrigez-nous mm. si on dit des bêtises, mais il ne me semble jamais que jusqu'à cette année, Suzuki ait été vraiment euh, mm. top marque. Euh... Euh,
1: du coup, ouais, il a bah, 8 victoires, alors bon, ce n'est pas énorme, mais bon, 8 victoires, c'est quand même pas rien, ce n'est pas que le hasard. Donc, euh, et être fils d'eux, ce n'est pas évident, tout Kenny Roberts qui, a, qui avait une écurie en plus à cette époque-là en Grand Prix. Donc ouais, était que... présent, donc c'est pas... C'était pas évident euh, forcément d'être titré en étant son fils. Je sais pas si dans l'histoire y en a déjà eu. Non, c'est les, les seuls. Dur... Ouais, ben bah voilà. Donc, euh, bah déjà pour ça c'est pas mal hein, quand
0: même. Ah oh ouais. non, c'est sûr.
1: Voilà. Donc euh, après, c'était pas mon pilote préféré. Hein, c'était pas pas hyper flamboyant non plus. Bon. J'espère hein, que c'était
0: pas ton pilote préféré. Qu On discute. Hein.
1: <rire> non, mais voilà. Bon, bah il a il a gagné devant Rossi qui est arrivé. Alors Rossi est beaucoup tombé cette année-là quand même. En 500, bah, était il était un peu fougueux. Rossi, il a toujours voilà. fonctionné un peu comme ça, une année pour découvrir et une année, euh... une année pour. Donc, bon, euh... il en a profité, et voilà, donc et bravo à lui.
0: <rire> oui, non, mais euh, c'est sûr, Rossi, il tombe euh, trois fois cette année-là.
1: Ouais, ouais.
0: Il tombe trois fois, puis il manque un peu de régularité, là où euh, Kenny Roberts mmh. tombe une seule fois et, et est plutôt régulier, donc. Euh... Non, non c'est mérité. Après, moi, euh, bah, c'est un pilote qui m'a jamais fait rêver, ça, c'est sûr. Je pense qu'il a tout mis en deux saisons. Parce qu'en 98, bah oui. il termine 13ème, en 99, 2ème, en 2000, il prend le titre, en 2001,
1: 11ème. Donc je pense qu'il a tout donné sur deux saisons, 99, 2000. Bah, bah il est un peu comme Crivillé qui gagne en 99, euh, profite de l'année où, voilà, où Douane n'est plus là, euh, donc euh, c'est l'année où jamais, bah, il y va, et voilà. Quoi. Ah, de toute façon, il n'y a eu que deux saisons entre
0: Douane et Rossi, euh, ils en ont pris une chacun, ils ont bien fait, hein, parce que les, le reste, c'était compliqué. Hein.
1: Bah, Max Biaggi doit, pouvoir... <rire> doit regretter encore.
0: Mais... Ouais, c'est ça. <rire> de toute façon, il fallait qu'il y en ait un qui se fasse avoir, c'est l'ami Romain qui est <rire> resté sur voilà, le carreau. Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, moi, moi, un pilote, effectivement, qui m'a jamais fait rêver, mais bon, euh, il prend un titre, il mérite d'être euh, dans ce classement, il n'y a pas de, pas de débat à ce niveau-là, il, il mérite euh, la Et il a un podium,
1: avec... un ou deux podiums avec la proton... Euh... Ouais, K -R, donc c'est ce euh, pas en mal. En
0: 2006, quoi. il fait deux podiums hein, en Catalogne <rire> et au Portugal avec la Proton KR. Donc ça, <rire> par contre, je me souvenais pas de ça. Ça, c'est assez incroyable hein, parce que la Proton KR, on vient de parler de Suzuki en oh, pas très bien. Euh, la Proton KR, euh, c'était vraiment pas fou. Hein.
1: Non, c'était pas magique. Il ouais, faudra faire une émission là-dessus parce qu'il y, chose... y a des choses à dire dessus.
0: Il fait <rire> deux quatrième places, deux cinquième places, il finit sixième
1: championnat. C'était honnête hein. Ah oui, oui, mais après, il me semble qu'en 2006, elle avait un moteur Honda. À vérifier.
0: Ah ouais, à vérifier, d'accord.
1: Okay, Mais ça, à vérifier. Pas... Hein,
0: il Parce il a... Ils ont
1: eu un 5 cylindres à eux qu'ils avaient conçu, et après, il n'était pas top, et ils sont passés en client de en Honda, quoi. D'accord. Voilà.
0: OK, donc, bah, écoute, euh, il a quand même réussi ça. Donc voilà, ça, c'était pour l'ami Kenny Roberts Jr. Qu'on essaiera de classer dans notre petit top à la fin de l'émission.
1: Et euh, mais les Américains, pourquoi ils appellent leur fils du même prénom que eux En fait, c'est par fainéantisme. Ouais. Ça, c'est une
0: énigme sociétale. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça, quoi
1: je... Kenny, les... en plus, ils se ressemblent vachement les deux. Enfin, c'est le de Curtis. terrible pour eux. Ouais, voilà. <rire> bah, lui, pas de chance. C'est
0: <rire> ouais. ben, vrai que moi, je ne comprends pas ça. Mais bon, après, pourquoi pas Chacun ses meilleurs, ça.
1: Ah, bah oui, hein.
0: Euh, alors on enchaîne avec notre deuxième pilote de notre top et on va verser une petite larme, c'est l'ami Nicky Hayden, né le 30 juillet 1981 et malheureusement décédé le 22 mai 2017 à l'âge de 35 ans. Euh, Nick Hayden c'est 216 GP en, en, en grand prix, 3 victoires, 28 podiums, 1 titre en 2006, euh, il sera actif en MotoGP de 2003 à 2015 sur Honda puis sur Ducati. Il a pour lui d'être euh, un des seuls pilotes de l'histoire à être titré en arrivant deuxième au dernier Grand Prix. Donc ça, je trouvais que c'était une anecdote assez sympa.
1: D'accord. Mmh.
0: Et euh, donc voilà, on l'a dit, malheureusement, décédé d'un accident de la route en, en 2017 à vélo. Euh, bon, dans des circonstances un peu bizarres, on ne sait pas trop si c'est lui qui est en tort ou, ou l'automobiliste, en vrai, on s'en fout. Hein. Euh, le résultat est là, il n'est mmh. plus ici. Euh, moi, c'est un pilote que j'aimais bien, c'était un vrai sympa, et je sais que c'est pas une qualité qu'on loue souvent dans ce podcast, parce que ça fait pas gagner des titres, mais oui, quand même lui c'était vraiment un sympa, il avait toujours le sourire, on a pu le voir à... au Mans, euh, sur la rencontre avec les pilotes et tout, le mec toujours très avenant, que ce soit euh, en... en réel ou... ou en interview et tout, enfin vraiment un, un mec euh, qui... Qui... qui fait sa life, et ça... Euh... Enfin, ça, c'est bien lui qui avait raison. Moi, je trouve que c'était vraiment un mec aussi talentueux. Il va prendre le titre en 2006. Alors, tout le, certains disent que c'est un peu une anomalie. Je suis pas vraiment d'accord. Euh, il avait la vitesse, effectivement. Les conditions, sur, les étoiles sont un peu réunies pour qu'il aille le, le chercher. Mais, euh, mais, moi, je pense qu'il mérite. Alors, la notion de mérite dans le titre, on a déjà parler. Voilà, mais, mais je trouve ça un peu dur quand on dit que c'est une anomalie, ce titre. Euh, voilà. Dis-moi, dis qu'est-ce que tu en penses toi de Nick Hayden?
1: bah moi pour moi il est pas dans le top 6. alors euh, désolé euh, allez, ça ça va, va peut-être pas spoiler. plaire allez, allez. <rire> non mais euh, je l'aime beaucoup mais bon euh, trois victoires euh, je trouve que ça fait peu quand même pour un champion alors il est, il mérite son titre hein, ça moi je suis d'accord là-dessus euh, <rire> c'est là le plus régulier qui gagne c'est comme ça mais euh, ouais trois victoires euh, c'est léger quand même hein, ça dont deux à Laguna Seca, en plus, on... je crois que c'était les premiers grands prix où ils revenaient à Laguna Seca. Ouais. Ils connaissaient bien la piste. Ouais, ça fait un peu comme avec euh, Oliveira au Portugal, Ils partaient tout seuls et euh, voilà, quoi. Euh... Ouais, ouais. Il me semble que c'était des victoires en plus vraiment à l'aise, quoi. il, il tremblaient pas, quoi. Non, non, mais je suis d'accord
0: euh... avec ça, voilà. Il... Bon, je. C'est un peu une énigme aussi, parce qu'il avait de la vitesse, mais il n'a jamais réussi à concrétiser. Alors, il n'a jamais réussi à concrétiser, il prend un titre, mais il n'a jamais, euh, sur la longueur, ça n'a jamais oui. été... Euh... Parce qu'alors, attends, je vais prendre les stats, euh, je ne crois pas qu'il y ait de... au championnat de... Alors, il finit 3 en 2005, il prend le titre en 2006, et après le reste, c'est 5 huitième, 8 e 6 alors qu'il avait euh, la Honda Repsol, la... et ensuite la ouais, deuxième.
1: Ouais, ouais il, a pas eu, il a rarement eu des tôt à part à la fin, Bon, il avait des motos euh, claquées, mais bon...
0: Était, la, alors là, était du à cas, la fin, était bon. pas simple, mais c'était pas une mauvaise moto, mmh. la Honda, par contre, c'était
1: oui. clairement une des meilleures motos du plateau. Mmh. Donc, euh... Sauf après, en 2007, quand il passe en 800, là, lui, ça lui a fait du mal, Ce son style de pilotage ne convenait pas, enfin, était, ouais. euh, la moto n'était pas bien née aussi, la Honda. Et,
0: euh... ouais, ouais. il fait trois podiums en mmh. 2007... Euh, effectivement, c'était compliqué, euh, comme tu l'avais comme tu l'avais dit la dernière fois sur les pilotes australiens. Cassestoneur, on a raté le virage des 800 et du coup, ça a été oui. compliqué pour lui. Il a pas pu défendre son titre correctement.
1: Mais après, euh, c'est pas pour le comparer, mais Petrucci a deux victoires, lui, il en a trois. Alors, euh, c'est un peu, c'est c'est voilà. pour ça qu'il n'est il, y en a... il est pas dans mon top. C'est pas assez de victoires quand même, parce que euh, trois. Euh, alors en plus, il gagnait à la scène parce que edwards tombe aussi. ça l'aide. Euh... Hein, il profite de la chute pour gagner, quoi.
0: Ouais, ouais, euh, je suis euh, assez ouais. d'accord avec tout ce que, euh, tout ce que tu dis. La comparaison avec Petrucci elle me paraît un non, peu... Non, mais
1: euh, au final, quand on regarde les palmarès, ça fait que deux victoires. Euh, Petrucci, il en a deux, lui, il en a trois, Il donne, Bon, bah voilà, quoi, ouais, non, ça ouais, fait léger, quoi. quoi, pour un, si, un très, très grand pilote. Alors, il est sympathique, alors on s'en rappellera longtemps pour ça, voilà, donc... Euh, ouais, ouais. Voilà, quoi, après... Euh... Est-ce que par exemple Kenny Roberts pour moi et Junior est... était plus solide quoi je trouve Après moins longtemps peut-être mais Haydn il était longtemps en Grand Prix et on le voyait plus quoi ouais, sur la fin c'était compliqué il... il pesait pas quoi c'était Non c'est sûr donc euh,
0: voilà. Bah, Désolé. Non, non, mais, mais je l'aime ce...
1: beaucoup. Hein. Je prie, je prie. Style de pilotage euh, joli. Enfin, comme
0: à peu ouais. près tous les Américains, on en a pas parlé, mais ah, ils avaient un... un peu comme les Australiens. Ils ont un style euh, bien à eux parce qu'ils viennent quasiment tous du cross ou du Dark track. Mm. Mm. Et on va en parler après parce qu'il y en a un d'entre eux qui euh, a été pionnier dans ce style de pilotage, mais avec beaucoup de glisse en sortie et tout, ils étaient tous, euh, je trouve, tout très sympas à regarder piloter. Ouais. Et ne ouais, voilà, dérangé pas cette règle. C'est ça. Euh, je te propose qu'on enchaîne avec. Alors là, ce coup-ci, euh, plus trop un contemporain, là, ça va être euh, un peu. Enfin, c'est un mec qu'on n'a pas vu rouler, donc euh, on va essayer d'en parler. Monsieur Eddie Lawson. Né le 11 mars 1958, il a aujourd'hui 62 ans. Il va être actif de 83 à 92 pour 127 GP, 31 victoires, 78 podiums. Donc ça, c'est des stats euh, euh, plutôt sales aussi, avec plus d'un podium sur, euh, sur deux. A chaque course il va être titré en 84, 86, 88, 89 Donc euh, si vous êtes allé jusqu'au CM2 ça fait 4 titres Les pilotes à 4 titres ça commence à être, euh, à être plutôt oh. rare Donc euh, c'est une pièce où il euh, n'y a pas grand monde où, où on ne se marche pas dessus euh, un... Alors, surnommé Edil, sérieux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'anecdotes plutôt sympas sur lui, je trouve. Euh, c'était un mec qui faisait pas de vagues, qui venait, qui gagnait la course, qui repartait un peu. Enfin, L'image que j'ai de lui, c'était pas un. C'était pas un... un extravagant, quoi.
1: Oui. Euh, alors, toi, tu le mets 5.
0: Alors, non, 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 c'est
1: pas mon classement. Ah. Calme-toi. Pardon, j'ai eu peur parce que là, j'allais hurler. Ah <rire> parce que j'allais partir, en fait. <rire>
0: Je te donnerai mon classement à la fin.
1: D'accord. Je bien. te
0: donnerai mon classement à la fin, t'inquiète pas. Il <rire> euh, y a juste une anecdote sympa sur lui, on en a parlé un peu en off, il est champion de 88 sur Yamaha, son rival principal Wayne Gardner sur la Honda euh, euh, et lui sur la Honda et donc Eddie Lawson décide de passer sur la Honda 89 pour lui prouver que c'est pas la moto et il va prendre le titre. Donc ça, je pense qu'on peut appeler ça poser ouais. ses couilles sur la table.
1: Bah déjà, ils sont que deux à avoir fait ça, donc, euh, à avoir gagné, euh, comme on disait, euh, consécutivement. En fait. Deux fois de suite,
0: avec deux, mo deux motos différentes. Voilà.
1: Ouais. Donc, euh, avec un certain euh, ben Rossi, <rire> je ne connais pas. Je n'ai entendu
0: parler. Un petit gène. <rire> donc, euh, bon, voilà, c'est un mec qui pèse dans le game, hein, clairement, il a des stats très très sales. 4 euh, titres, enfin euh, 2 têtes, euh, effectivement j'ai des mecs qui on en ont plus, mais, mais pas tant que ça, je pense qu'il n'y a pas 10 mecs qui ont plus de 4 titres.
1: Non, non, sûr non. Pour que... euh...
0: Donc, euh... Donc bon, en plus, j'adore des motos GP, hein, comme j'ai déjà dit les années 80, euh, c'est euh, mm. là où vraiment l'essor a commencé à venir et où il y avait de la concurrence euh, pour de vrai, des vrais mecs, on va en reparler après, parce qu'il y avait beaucoup d'Américains dans ces années-là. Donc voilà, euh, est-ce que tu as euh, quelque chose à nous rajouter sur Eddie Lawson, ou est-ce que tu as un petit avis à nous donner
1: Euh Non, mais très sérieux, quoi. Et il a gagné avec Kajiva. Il a une victoire avec Kajiva, et ça, c'est ah. bien.
0: Ah oui, j'ai que... vu ça,
1: effectivement. Ouais. Parce que Kajiva, des victoires, ils ne doivent pas en avoir... Euh... Non, ils en ont pas énormément. Mais...
0: En 92, il gagne en Hongrie mmh. sur la une Kajiva, tout à fait.
1: Et juste pour ça, déjà, te...
0: Parce qu'en fait, ils ont quand même euh, 4 titres... Je viens de voir, Donc en 85 il est deuxième au championnat, en 87 il est troisième, en 83 il est rookie, il une quatrième du championnat. C'est quand même très très
1: très sérieux. Hein. Oui, puis à l'époque il y avait moins de grands prix aussi par saison. Euh, bah, donc 31 victoires, c'est pas mal quoi. Ah c'est euh, plus facile ouais. d'en avoir sur une saison à 18 grands prix que sur 12.
0: Enfin,
1: ah ouais. <rire> J'invente rien. Mais... <rire> <Merci>. <rire> Désolé. <rire>
0: Euh, effectivement ces deux années de Kajiva sont un peu plus compliquées ça lui plombe un peu ses stats mais euh, il va quand même prendre une victoire et deux podiums euh, voilà pour euh, Eddie Lawson donc qu'on euh, classera euh, classera tout à l'heure euh, t'inquiète pas je l'ai pas mis ici bas oui non quand même <rire> Alors, on enchaîne avec mon coup de cœur. et là je spoil un petit peu mais c'est pas grave euh, c'est pas grave je m'en fous monsieur Fast Freddy aka euh, Freddy Spencer c'est dans l'autre sens qu'on le fait normalement mais je suis un fou Né le 20 décembre 1961, donc on lui souhaite un bon anniversaire, même si c'est beau aujourd'hui, c'était il y a pas longtemps. Il a donc 58 ans, il sera actif de 80 à 85, donc ça c'est très 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 court par exemple, par contre. Alors, mmh. de 80 à 85, entre guillemets, parce qu'il va faire quelques courses ensuite et quelques tentatives de retour en 89 et 91,
1: de mémoire, ou 92
0: Oui, oui. Mais vraiment, ces années d'activité, c'est de 80 à 85 72 GP en, doux, en tout pour 27 victoires, donc ça c'est bah plus d'un grand prix sur 3 de gagner. Hein. Excusez du peu. Ah oui, non, mais... 39 podiums, donc plus d'un podium sur 2. 3 titres, 2 en 500, 1 en 250, dont l'énorme exploit en 85 de gagner un titre en 500 et en 250 la même année en participant aux deux catégories. Ça de mémoire, c'est le dernier à l'avoir fait.
1: Ah oui, oui puis ça sera le dernier. Hein.
0: Okay. C'est clair, parce que euh, je me rappelle qu'il y avait eu une rumeur une année de Marquez qui ferait éventuellement la dernière course en Moto2 à Valence, mais au final, la Danda avait refusé qu'il le fasse. Donc, euh, pour vous dire que sur une
1: saison... Euh, ça, ouais, et puis ça maintenant, c'est compliqué avec les contrats. c'est pas les mêmes montants qu'à une époque. Hein, parce que là, si Marquez se blesse en Moto2 pour faire... Enfin, t'imagines, le team MotoGP, il ferait gueule gueule.
0: Et puis, attends... Euh... Faire deux catégories, enchaîner toutes les séances, tous les warm up les courses et tout, tu fais des week-ends, ouais. t'es content que du dimanche soir, hein, t'es content que ça s'arrête. Hein. Parce qu'à l'époque, alors j'ai pas les... Euh, en tête, j'ai pas regardé ça, ce serait intéressant de savoir, je, je pense qu'en termes de séances d'essai et tout, il y avait beaucoup moins que ce qu'aujourd'hui. Euh,
1: ça par contre, ouais, j'ai pas l'info, mais il me semble qu'il y en avait moins, ouais. Ouais.
0: Donc c'était un peu, et je mets des maxi guillemets, c'était un peut-être. C'est-à-dire moins dur physiquement. Non, les motos, c'était beaucoup plus compliqué à piloter. Enfin, non, euh, non, je ne sais je pas. Enfin. Voilà. <rire> Mais ouais. en termes de volume de pilotage, ça représentait moins sur un week-end que ça le représenterait aujourd'hui. Voilà.
1: Oui, puis il y avait moins de grands Prix, donc bon.
0: Exactement. Euh, Freddy Spencer, c'est aussi le plus jeune pilote euh, de l'histoire, à remporter un championnat du monde en 1983 jusqu'à ce que Marc Marquez arrive en 2013. En 83, donc euh, ce sera euh, un, il sera titré au terme d'une un, bataille épique avec euh, King Kenny, Kenny Roberts. Et il sera champion pour 2 points sur 12 courses, ils en gagnent 6 chacun. Et euh, l'avant-dernière course, apparemment, il se passe, euh, il se percute tous les deux dans le dernier tour. Enfin, euh, c'était vraiment épique. Euh, de ce que j'ai lu, apparemment, c'était un des plus beaux championnats de l'histoire du MotoGP. Donc, euh, ça va l'air euh, plutôt sympa. Euh, en 84 pas mal de blessures donc euh, ça va être compliqué pour lui entre, 4, entre son titre de 83 et ses deux titres de 85 il va courir à très peu de courses Et ensuite euh, bah en 86 pareil des blessures, des problèmes de moto parce qu'il a pas mal jonglé avec euh, euh, le 4 cylindres, le 3 cylindres, Honda lui voulait donner le 4 cylindres, lui il voulait que le 3 cylindres c'était compliqué Et au final euh, on le reverra très très peu après 85 il gagnera plus de courses, il fera vraiment que des apparitions compliquées on a beaucoup utilisé le terme étoile filante depuis la création de ce podcast. Je pense que c'est lui l'étoile filante de l'histoire du MotoGP.
1: Ah bah oui, oui, parce qu'il y a eu de la domination quand même. Au niveau des stats, c'est fort.
0: Ah, moi, j'ai noté domination incroyable.
1: <rire> ah oui, non, mais oui, ça c'est clair. Hein. Mais après, euh, ouais, c'est court, quoi. C <rire> ah bah,
0: c'est 72 Grand Prix, euh, ils font ça en 3 saisons et demie maintenant chez
1: nous. C'est ça. Et il y avait euh, pas mal de photos de lui à l'époque où il fermait les yeux dans les virages. <rire> C'est quoi cette anecdote de taré Non mais je te jure. Je te non crois, mais je te, te, te jure. il ouais, y avait dans Motojournal j'avais lu et en fait, il euh, bah, y a plein de photos où il avait les yeux fermés, mais sauf qu'il a expliqué après, il portait des lentilles à l'époque. Et du coup, ça lui arrivait de fermer les yeux pour les remettre ou toi, je sais pas comment, je porte pas de lentilles, mais ah oui ah bon, aller, du entre coup, guillemets
0: chercher la lentille avec son
1: œil avec okay. voilà mais en fait c'est pas de fermait les yeux dans les virages mais il y a plusieurs photos de lui trouvables sur euh, Google hein, c'est votre ami et euh, il, il a les yeux fermés dans les virages quoi alors euh, c'était au bon moment euh, voilà quoi oh là là mais en fait il fermait pas euh, les, les yeux tout le temps euh, du virage quoi ah bah, parce qu'on l'appelait Iti euh, e quand même
0: Ouais, ça, déjà, en termes de surnom, euh, c'est pas mal, c'est plutôt,
1: euh, plutôt sympa. Bah, entre sais. lui et Kenny Roberts, le King, ça va, quoi. il
0: ouais, y a du vrai surnom. <rire> ça quoi. va. J'ai lu aussi, donc, du coup, quand il roulait en, en 500 et en 250, euh, que, il expliquait un peu ses techniques de pilotage, il disait que pour lui, c'était euh, tout allait lentement, en fait. Même sur la 500, en fait, quand il sentait la moto glisser, il, il, il paniquait pas parce qu'il savait qu'il allait le temps de faire ce qu'il fallait pour pouvoir récupérer la moto, tout ça. Il allait même jusqu'à dire qu'en 250, bah, c'était encore plus décuplé, parce que comme ça allait moins vite, tout allait à sa perception plus lentement. Et euh, il déclara euh, « Des fois, j'ai envie de descendre de la moto pour la pousser tellement ça se traîne. »
1: Insolent, en plus. Ouais,
0: voilà, l'insolence, quel craque Moi, j'adore. <rire>
1: ah oui, non mais c'est un talentueux, quoi.
0: Donc, ouais, c'est ouais. ça. Et en plus, bah, en 83, donc, comme on l'a dit, bataille épique, mais le mec en face, c'est juste celui dont on va parler juste après, Monsieur Kenny Roberts Senior, quoi. C'est pas le clampin du coin, quoi.
1: Normalement, non, ça va.
0: Et puis, je trouve que c'est un mec, aujourd'hui, euh, des gens, enfin, tu discutes avec euh, la, des gens qui, qui regardaient le MotoGP à cette époque-là, t'en connais, moi aussi, euh, mm. Freddy Spencer, c'est un mec qui reste plus dans la mémoire que Eddie Lawson ou Wayne René, dont on va parler après, tu vois. Les gens, on se souvient bah, plus ouais. de lui, quoi.
1: Non mais ouais il y a le côté jeune je pense qui qui a tout cassé en arrivant et ouais la carrière courte ça marque quoi ça. et puis bah et, sure, euh, ça va bien. Il, a pas,
0: il a pas il a pas eu
1: le temps ouais il a pas eu le temps d'être nul en fait quoi de, de connaître le, <rire> le déclin vraiment quoi alors il est revenu un peu mais bon voilà pas longtemps
0: et n'empêche s'il revient pas s'il fait pas ses tentatives de retour ses stats elles sont incroyablement sales hein.
1: Ah bah oui oui ça le ouais ça, ça baisse ça Parce baisse les moyennes
0: mais Là ouais. du coup il a 27 victoires sur 72 Grands Prix et, euh, et 39 podiums. Si tu enlèves ses tentatives de retour en 87 et 89, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça 9. va faire 12 courses. Donc en fait il a les mêmes victoires et podiums, mais avec 12 grands prix de moins.
1: Ah ouais c'est pas mal Moi, hein. Ah non mais. Oui. Et en plus, à l'époque, il partait à la poussette.
0: Oui, alors ça, c'était un peu un avantage, mmh. quand même, pour lui.
1: ouais par oui, rapport aux autres, ça démarrait parce... bien.
0: Voilà, parce <rire> que lui, il avait Nonda, et que Kenny Robert, ça avait ouais, c'est ça, ouais, <rire> on a, on a la, lu la... la même chose. Ouais. Donc euh, ça, pour lui, c'était un peu un avantage, mais effectivement, euh, ça, c'est pareil. Hein, les mecs, ils démarrent à la poussette. Euh... Laisse tomber. <rire> Moi, j'ai essayé sur la un 103, une fois, euh, je me suis fait une entorse. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'était. Mais... Enfin, maintenant, on pourrait plus voir ça. Enfin, juste l'idée de faire ça, ça serait débile. Ah oui,
0: enfin,
1: bon, C'était le charme du... dans le temps.
0: C'est ouais, voilà. Alors, on enchaîne avec, comme on l'a dit, monsieur le King Kenny Roberts Senior Et vous allez voir son surnom, euh, il ne l'a pas volé du tout. Mais le 31 décembre 1951, il a 68 ans. Naître hein. à 31 décembre, c'est un peu moche, on va pas se mentir. Il sera actif de 78 à 83. Il va faire 60 courses pour 24 victoires. Bon, voilà. Ça va. Quasiment une course gagnée sur deux. 44 podiums. 3 fois champion, 78, 79, 80. Donc, si vous avez bien écouté, il est actif à partir de 78. Et il est champion en 78. Donc, euh, le mec, il arrive. Il fait ce qu'on appelle une marque Marquez, Il est rookie. Il prend le titre.
1: Ouais, ouais.
0: Alors, on va parler de son que, titre euh, de oui, 78 allez. après. Il euh, y a deux, trois anecdotes qui sont complètement mmh. folles. Euh, il est considéré comme l'inventeur de la glisse et du, euh, et du genou posé par terre et un des pionniers à déhancher, un des premiers à déhancher de la moto. Donc en clair, tout ce qui est cool, c'est lui qui l'a inventé.
1: Euh, oui, ouais, non, mais oui, oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein. Oui, non, on est d'accord.
0: J'ai lu qu'il avait, euh, il s'était inspiré de son style d'un monsieur qui s'appelle, euh, corrige-moi si je me trompe, Yarno Sarinen.
1: Ouais, qui vrai.
0: Voilà, a vu un Finlandais. En 73, ouais. un Finlandais mmh. qui est décédé à Monza en 73. Je vous invite, si vous ne connaissez
1: pas, à aller voir 2-3 anecdotes sur ce monsieur. C'est incroyable. Ah oui, il était fort. On en ah, reparlera, ouais, hein.
0: reparlera <rire> peut-être ouais. un jour. Oh,
1: oui. Euh, donc du
0: coup, l'année 78 de Kenny Roberts, il arrive donc, sur le championnat du, du monde. Il ne connaît pas du tout les, les circuits parce qu'il bah, arrive des États-Unis. Euh, il a une moto privée. Il n'a qu'une moto parce que bah, à l'époque, les privé avec une moto, alors que les deux pilotes officiels euh, Yamaha avaient deux motos. Il est le seul en pneu Goodyear, son manufacturier euh, qui ne se déplace pas, donc lui envoie des pneus euh, depuis euh, les États-Unis, c'est-à-dire à 5000 km.
1: Et même pas à la bonne taille en plus. Voilà. C'est dire.
0: Il même pas des pneus à la bonne taille. Il faut tous. Des ce pneus tout... de vélo. Il n'y a... <rire> a aucun autre pilote qui peut du coup faire un retour technique. Alors il est tout seul de chez tout seul. Le fait d'avoir qu'une seule moto, en plus, c'est un enfer, parce qu'à l'époque, les réglages étaient très compliqués, donc il est obligé de régler les motos entre chaque sa moto entre chaque course à démonter, donc il perd énormément de temps d'essai, là où les pilotes officiels Yamaha euh, font des pré-réglages sur les mulets pour pouvoir intervertir les motos et gagner du temps, donc lui, ça, il peut pas le faire. Et ce qui va se passer, c'est que le mec est tellement fort qu'à mi-saison, bah, ils vont enlever une moto à un hein, des pilotes officiels pour lui donner un mulet, et il va aller prendre le titre comme ça, le mec a tout détruit en arrivant avec... Euh mais ils ne connaissaient pas les circuits, enfin, c'est incroyable.
1: Ouais, puis à l'époque, venir des états unis en Europe, bah, c'était c'était compliqué, viva à l'Européenne pour un Américain, il enfin, n'y avait pas Internet pour communiquer, enfin c'était <rire> arrivé, tu étais seul au monde, enfin, voilà, c'est et en plus, beaucoup de Grands Prix étaient en Europe, quasiment ouais, la majorité, il y en avait quelques-uns à l'extérieur, je crois, mais c'était pas comme maintenant. Quoi. Ah bah non c'était ouais, horrible le... quoi, pour un américain vain de vivre en, enfin, en Europe, quoi. c'était pas ah, magique. L'Europe ah, bah. des années 80 et les États-Unis des années 80, on enfin, pas pareil. Quoi. Pour illustrer ton... ton propos, quand
0: il prend le titre en 78, les grands prix c'est Venezuela, Espagne, Autriche, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Finlande, Angleterre, Allemagne. Donc il y a un grand prix au Venezuela, on sait pas d'où ça sort, et tout le
1: reste en Europe. Ah voilà, donc pour un. Non, mais c'est quoi, ouais, à l'époque, faut se mettre dans le contexte, quoi. C'est mmh. compliqué de venir. En Europe, voilà, pour un Américain, ce n'est pas simple. Quoi. C ah non, mais moi, je... Et surtout de froisser tout le monde euh, sans connaître les circuits. Parce que les circuits américains, européens, il n'y a pas grand-chose à voir. Quoi.
0: Moi, je trouve ouais. ça fou. Euh, très clairement, d'arriver comme ça, euh, comme une fleur, comme on l'a dit, sans connaître les circuits, avec une seule moto, avec pas les bons pneus. Et comme tu l'as dit, de froisser tout le monde. En 83, il sera à deux points de prendre le titre. Il se fera... Euh, euh, du coup, à avoir, euh, avoir par Freddy Spencer, on en a parlé, il prendra sa retraite là-dessus. Du coup, ça fait trois titres, euh, une place de vice-champion, une place de troisième et deux fois quatrième. C'est fort. Et euh, une progéniture championne du monde, ça, ça compte
1: aussi. Après, il, a... il y a d'autres choses qu'il a fait, c'est un, bah, un pionnier des Américains. C'est le premier, c'est pas le premier, mais c'est le premier euh, vraiment à être connu. Quoi. Mm. Et euh, après, bah, il a révolutionné le paddock aussi. Euh, c'est un des premiers à avoir euh, fermé le paddock en fait fermé les toiles ouais. de tente enfin les caravanes euh, top, à à l'époque enfin il... c'est le paddock tu t'y promenais comme ça quoi c'était euh, pas comme maintenant quoi il n'y euh, avait pas de sécurité rien tu, tu ah pouvais bah. aller voir les pilotes euh, en train de bricoler enfin
0: ouais, ouais, voilà quoi
1: et lui c'est un des mmh. c'est un des premiers voilà à avoir professionnalisé le, le truc quoi alors il y en a, ils vont dire que ouais, c'était plus sympa avant, euh, qu'il a un peu cassé le truc, oh. mais bon, euh, maintenant, le, le MotoGP moderne, c'est beaucoup grâce à lui, je, je pense. Hein. Moi, j'avais noté, effectivement, un,
0: un des plus fervents défenseurs du droit des pilotes et de la sécurité.
1: Aussi. Ouais. Alors, le mec ah, a ouais, contribué
0: ouais. à faire de ce sport ce qu'il est aujourd'hui, donc rien que pour ça, le mec mérite d'être dans la discussion euh, de notre top mm. d'aujourd'hui. quoi.
1: Oh, et puis ouais, de l'influence, quoi. C'est pas un pilote qui est arrivé, voilà, euh, lui il est resté un moment après en Grand Prix avec son écurie, enfin, voilà. C est... C est... C est... il pèse. Quoi.
0: Et si vous vous posez la question de la concurrence en 1978, il y avait juste un certain euh, Barry Sheen.
1: Ouais, qui est un peu fort aussi. Qui
0: n'était ouais. euh, pas, pas trop mauvais, on en parlera peut-être ouais. un jour. <rire> euh, voilà pour Kenny Robert, Ça, à moins que tu aies autre chose à nous dire
1: euh, là, comme ça, ah, si il a fait euh, une sorte de ranch avec les pilotes. c'est lui qui a, qui a commencé à former des pilotes aussi, euh, à faire une lui... école euh, avec bah, les des autres, des autres des quoi. quoi, les autres Américains, quoi, en fait.
0: Ouais, d'accord. Ça, j'ai pas lu, mais j'ai lu que moi, euh, Lorenzo euh, était assez proche de lui et qui prenait beaucoup de conseils sur la man... quand il était pilote sur la manière d'appréhender les choses et tout. Euh... Donc c'est pareil, euh, mentor d'un mec euh, d'un tube champion du monde. Euh... C'est pas dégueu, quoi.
1: Ouais, ça va, ça va. Ouais, non, mais il, a, ouais, il, a, il est pionnier sur beaucoup de choses, euh, voilà. Hein, Et du coup, moi, j'avais lu une fois qu'il mettait, des au tout début, les sliders pour les genoux n'existaient pas, forcément. Ouais. <rire> Et il mettait du scotch. Tout bêtement, aussi, du scotch ouais. noir. Ça va pas être hyper voilà. efficace. Bah, <rire> ouais, mais bon, hein, faut commencer par quelque chose. Ouais. C'est Denez qui lui, a... qui lui a fait pour la
0: première fois des sliders, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est un pionnier sur beaucoup, beaucoup de choses. Mm. De ce qui fait le MotoGP aujourd'hui,
1: c'est assez incroyable. Et, euh, et aussi, euh, une des plus belles motos de tous les temps, la jaune ah, la noire Yamaha. Ouais, c'est beau. Oh ben, si j'avais pu en acheter une comme ça, tu le sais, j'aurais été content. Oui. Eh, eh, eh. Euh... Non, mais, par contre, je, suis... je crois que c'est pas le premier à avoir euh, déhanché ni posé le genou vraiment, mais c'est un des premiers à l'avoir fait euh, en Grand Prix. Euh... D'accord. Alors... Enfin... Moi, avoir poussé lu, le truc quoi Ce que
0: j'ai lu c'était un des premiers à déhancher Pas le premier mais vraiment dans oui. Les, oui, oui. les premiers à le faire Et par contre pour le genou J'ai lu que c'était le premier à, à poser le genou régulièrement Dans les virages pour ajuster son angle Et pouvoir rattraper la moto s'il a une petite perte de l'avant
1: D'accord moi j'avais lu Que c'était pas forcément lui le premier Mais bon après c'est lui qui a démocratisé Puis c'était lui qui était euh, Souvent dans les photos dans les magazines quoi, donc, euh, Qui était souvent premier voilà en plus, il avait un style apparemment
0: euh, vraiment euh, un style de trajectoire euh, assez. Euh, il arrivait avec son propre style et apparemment sur le, le, le championnat 83, quand il s'affronte avec Spencer qui lui avait un, une manière de piloter assez opposée, c'était assez euh, sympa de les voir faire parce qu'ils entraient dans les virages pas du tout de la même manière, ils sortaient pas du tout de la même manière. C'était vraiment intéressant. Vraiment bah, dommage, un peu comme les
1: Australiens, euh, ouais, les Australiens stoner euh, et euh, McCoy qui avaient des pilotages. Euh... Un peu bizarre, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. ça c'est bien de. Saxons. Ouais, voilà, des pilotages différents, parce que maintenant, ils ont tendance un peu tous à piloter euh, bah, d'une même manière, quoi, que pour aller ouais. vite, plus ou moins. Mais euh, il n'y a plus... pas de mec qui arrive qui a vraiment un style euh, complètement. Euh... Non, aujourd'hui, aujourd il y a Rins qui a un style un peu particulier, mais un style sur la moto, pas un style de trajectoire euh, ouais. particulier. Ouais. Et les, aussi, japonais, Miller, ouais. les japonais. Les japonais. Les ouais, japonais mais, dans les années 90, c'était... Ah bah si
0: on fait un épisode sur le Japon ouais. un jour, les styles là, euh, pff,
1: Ouais, c'était.
0: entre Abe, euh, Aoki, Arada, mm. Ukawa, c'est tous un style bizarre.
1: Ouais,
0: c'est ça. Mais c'est un autre épisode, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre avant-dernier pilote de ce top, l'ami Wayne René, né le 23 octobre 1960, il a donc 60 ans aujourd'hui. Il sera actif de 88 à 93, il fera une saison en 84 et après euh, il reviendra qu'en 88. 95 courses, 24 victoires, 65 podiums, c'est assez sale aussi comme statistique quand même. Ah oui, très Trois titres, euh, il sera champion de 90, 91, 92 et malheureusement il aura un énorme accident en 93 à Misano qui va le laisser euh, paralysé de tout le bas du corps. Et bah, encore aujourd'hui il est en, en fauteuil roulant. C'est un peu comme Eddie Lawson, j'ai pas trouvé de choses. Alors, il ben, y a l'anecdote, forcément, mais qui est pas très... Euh, joisse, joyeuse, Joyeuse. Son ouais. accident. Mais euh, c'est un, un mec plutôt... Euh, pas un extravagant, un, un mec euh, sérieux qui venait, qui, qui, qui faisait pas de vagues, mais par contre, qui était très très fort.
1: C'est ça, un gagnant, quoi. C'est euh, le suivant de Eddie Lawson dans la philosophie, quoi. Le, le fils spirituel, un peu. Bon, ils ont pas beaucoup d'écart mais... Ouais, c'est un peu le même genre. Alors après, il est arrivé tard en Grand Prix, quoi. C'était pas... Parce que ouais, il a eu son accident, il avait 33 ans, je crois, un truc comme ça. Euh, il est de
0: 60, il l'a eu en 93, ouais. donc oui, il avait bien 33 ans.
1: Oh, Bravo à hum. moi. Et du coup, euh, ouais, ils... ils arrivaient pas si jeunes que maintenant. Euh, C'était compliqué toujours pour redevenir. Enfin, voilà, toujours... Les décalages horaires, tout ça, les Grands Prix en Europe. Donc, euh, ouais, ils arrivent, ils froissent tout le monde, et voilà, quoi. Après, bah, il y a eu l'accident. Ouais. Et en plus, je crois que j'ai vu la vidéo où je sais pas si on peut la voir sur YouTube. Il me semble l'avoir vue, mais je sais plus. Et c'est pas très impressionnant la chute, c'est pas folle quoi. D'accord. C'est pas sais. un high side vraiment énorme. Je crois que c'est même pas un high side. C'est glissade dans les graviers et il retombe mal, je crois. Et enfin, voilà quoi. Pas de chance.
0: D'accord. Je l'ai pas vu, j'avoue, mais euh, effectivement, il... enfin, j'ai lu la description qu'il en faisait, de ce qu'il a ressenti, ça fait un peu froid dans le dos quand même.
1: Et ouais. il était premier, en il plus, pre au championnat.
0: Il était premier au championnat, à ce moment-là, il avait 11 ouais. points d'avance sur un certain Kevin Schwanz, dont on va parler euh, dans quelques minutes. Un Allemand. <rire> mais qu'est-ce qu'il fait dans ce classement d'américain, alors <rire> Donc, euh, ouais, ouais, il était en tête euh, sur le championnat. Est-ce qu'il aurait pris un quatrième titre Bah, peut-être, on ne sait pas, mais euh, toujours est-il que ça avait fait quand même trois titres de champion. C'est... Euh... Alors on parlait des hommes à quatre titres, qui étaient pas beaucoup effectivement. Les hommes à trois titres, il bah, y en a un peu plus, mais il y en a pas tant que ça non plus. Hein. Surtout en quatre bah quoi
1: Bah c'est ça, ouais. Surtout oui. Ouais. Et en Yamaha, qui était pas la forcément la meilleure moto. Non ouais, c'est clair. Donc euh, mmh. voilà pour euh,
0: l'ami Wayne René, euh, euh, belle petite carrière. Et donc on termine avec Monsieur Kevin Schwantz. Né le 19 juin 1964 et aujourd'hui 56 ans. Il sera actif en MotoGP de 86 à 95 pour 105 GP, 25 victoires. Donc euh, quasiment un grand prix sur 4 de gagné. 51 podiums, donc un podium sur deux. Il sera champion de 1993 suite, euh, on vient de le dire, à l'accident de Wayne René. Moi j'ai noté iconique, agressif, irrégulier.
1: <rire> ouais. Est-ce oh, que, ouais, ça... ouais.
0: Est que ça résume bien
1: ah oui, oui c'est pas... pas un modèle de régularité, quoi. il attaquait jusqu'au bout, quoi. et des fois bah, il a perdu des courses, on m'a raconté qu'il avait perdu des courses, souvent euh... il était tout seul et il tombait dans, euh... soit le dernier tour, soit le dernier virage, pas souvent mais ça lui arrivait, quoi. donc il avait juste à gérer euh... tranquillement, non non il continuait d'attaquer comme un débile.
0: Alors, effectivement voilà. moi je pense qu'il avait la capacité de concentration d'un labrador, parce que, enfin honnêtement quand tu fais... Alors... J'ai mis iconique parce que, comme tu nous... on en a déjà parlé en off et tu l'as dit, tu vas au Mans aujourd'hui, en 2020, tu vois des mecs avec des blousons Lucky Strike, euh, Kevin Chance tu, tu vas dans la, de, dans la rue, tu vois des mecs passer avec des réplicas Kevin Chance ouais. Alors que le mec a qu'un titre, entre guillemets. Donc, euh, oui. tu te dis, mais comment c'est possible que ce mec soit resté euh, encore plus dans les mémoires qu'un Wayne René qu'on a trois ou qu'un Eddie Lawson qu'on a quatre Mais c'est parce qu'il a une cote d'amour. Euh, incroyable grâce à un style de pilotage comme tu l'as dit, euh, on off, c'est à dire que façon je sais pas rouler à 98% de mes capacités, c'est 100% ou rien. Voilà, et ça donnait beaucoup de spectacles, mais pour moi, euh... enfin, moi je vais pas être tendre avec lui, je, je trouve que c'est pas fou, enfin, c'est pas que c'est pas fou, mais par rapport au potentiel, c'est naze.
1: Bah. Après il attaquait fort parce qu'il avait une Suzuki, il restait toujours chez Suzuki qui n'était pas la meilleure. <rire> la moto fait pas tout, mais bon, voilà, voilà. Mais enfin, euh, ouais, je sais pas. Euh, il a eu, c'était compliqué, quoi. Fallait qu'il attaque tout le temps un peu plus que peut-être que s'il avait roulé sur une Honda, quoi. Après, on peut pas savoir.
0: Hein, ça... Non, non, non. Mais euh... alors moi, j mais, j euh... noté les résultats de l'année 89, de son année 89, qui illustrent bien le personnage. Alors il fait. Victoire Abandon Deuxième place Abandon 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 Victoire Victoire Abandon Deuxième place Deuxième place Victoire Abandon Victoire Victoire Donc le mec ah Il oui, mais... y a que trois possibilités 1 2 Ou chute
1: Ah c'est ça Ah bah c'est
0: Moi ça m'en fout euh, À cause de lui en plus euh, euh, Je me tape un prénom de beauf ça, ça, euh... <rire> ça moi On va pas se mentir Je l'en veux un petit peu ah.
1: Quelque part, voilà, <rire> quoi.
0: <rire> Mais euh, moi, je, ouais, effectivement, moi je comprends la grosse cote d'amour et tout. Comme je l'ai dit pour Gary McCoy, je pense que, enfin, mm. dans une moindre mesure, il est plus fort que Gary McCoy. 25 victoires oui, oui. grand prix, c'est énorme. Mais je pense que qu sa cote d'amour euh, nous fait surévaluer un peu son, son niveau véritable.
1: Bah, on aime bien, il a eu aussi pas mal de malchance, il s'est cassé pas mal les poignets, enfin, il a eu euh, des blessures souvent, alors il a roulé souvent blessé aussi. Et ouais. du coup, il y, a, bah, il y a toujours le côté loser un peu magnifique. Quoi. On aime bien ouais, euh, les belles histoires. Quoi. Voilà, le... le mec, qui galère, euh, on... il doit gagner. Bah ben non, il est blessé. Il y, y, y a une stu... anecdote. Bah ben ouais. si, c'est si, si...
0: je... ce que j'allais dire. Il n'y a pas une anecdote où il est obligé
1: de détendre le bras pendant les courses et Ouais. Tout ouais. Tout. ouais il... il est obligé. Alors, il a le poignet droit euh, endolori. Et du coup, dans les lignes droites, euh, c'est ce qu'il a dit. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Il n'y a pas les vidéos. C'est pas comme avant. Il n'y a pas des caméras embarquées. Ben, en fait, il lâche le avec son poignet droit, il lâche l'accélérateur, il prend avec le poignet gauche quoi. Non, en euh, ligne droite quoi. Ça, par contre, Alors, plus avec une 500. De... Enfin, <rire> voilà quoi. Alors il devait pas le faire longtemps parce bon, que bon, la ligne droite euh, fait pas 8 km, mais il faisait ça pour euh, relâcher un peu la pression.
0: <rire> Est-ce
1: je... que c'est vrai Moi je pense mais.
0: Alors je sais pas s'il changeait de main vraiment mais j'ai le souvenir de plus de, de courses que je rega... que j'avais, je... je voyais en replay que mon père avait dû avoir sur des cassettes. Et où, où effectivement tu voyais pas donc s'il changeait de main pour regarder l'accélérateur mais tu le voyais détendre son bras euh, pour pouvoir alors je sais pas si c'était le coude ou le poignet mais effectivement dans la ligne droite parce qu'il il n'arrivait pas à tenir le guidon putain mais ça par contre
1: Et sou... ça c'est beau ouais, ouais. c'est souvent c'était le poignet parce que j'ai des souvenirs de photos où il a les deux les deux poignets dans le plat quoi il a eu des gros problèmes <rire> au poignet quoi. ah ouais voilà bah après il... il conduisait pas avec les deux plats hein, bah, j'espère mais il me semble qu'il a fait une course avec un poignet abîmé. Bon, il bah, y en a d'autres qui l'ont fait depuis, hein. ça c'est pas nouveau, mais bon, avec une 500, euh... voilà quoi. Bah,
0: avec la précision qu'il faut avoir euh, au niveau de l'accélérateur sur une 500,
1: euh, ah bah ouais. c'est
0: encore, à mon avis, plus compliqué qu'aujourd'hui. Hein. Qu Et puis avant, est... Ils,
1: étaient... ils étaient obligés de relâcher à ouais. pour passer les vitesses que maintenant ils gardent gaz en grand avec le shifter. Enfin, y a pas ouais. de... Tu bouges plus le poignet pour être. Enfin, hein plus ou moins, quoi, en ligne droite, que là, fallait relâcher, accélérer, c'était compliqué. quoi ouais,
0: ouais, putain. Euh, Du coup, euh, avant qu'on fasse le
1: petit classement, euh, la Lucky Strike, top 5 des plus belles motos de l'histoire Oh ouais, ouais, top. Moi, pour moi,
0: pff,
1: as top dire 3, top, ouais. Hein T'as envie de dire top. Je <rire> <Ouais, après, rire> ouais, sais pas, il y, y a un mec avec une Nastro, la euh, Aprilia, qui est pas dégueu aussi. Euh, <rire> ouais, on en parlera,
0: moi, la Nastro...
1: Oh là là. <rire> On me dit dans l'oreillette euh, <rire> que tu as des goûts de merde. Ah, ça <rire> c'est pas possible Ça de toute façon je viens Par contre il, pour... il a ouais. le numéro 34 retiré. Ça c'est assez rare quoi. Alors ça c'est, pas le seul parce que il y a. Ils non sont, non il y a... sont... euh... Trois autres: Marco bah, Cianic, Simoncelli, Simoncelli et Gato, Aiden je crois, non? Et Nick Aiden. Ouais. Donc, ils sont ouais. Trois autres. Ouais. Euh, mais c'est le seul qui a encore envie, qui a son numéro de retiré. Bah c'est ça, et surtout que c'est pas celui qui a le plus de victoires. On pourrait retirer le 1 de Douane par exemple.
0: Ouais, mais le 1, tu peux pas retirer le 1. Mais...
1: <rire> non, mais, mais euh... voilà. Ouais.
0: Bon, il y a fort à parier que le 46 et le 93 soient retirés un jour
1: euh, je pense, ouais. Moi bon, après, ouais, ben, ça aussi, oui. Ça, c'est logique, ouais. On euh... aura plus de
0: numéro, il faudra donner trois chiffres. En
1: fait. Bah, c'est ça. Mais euh, De Vizioso, il avait le 34 euh, en 125-250 ouais. pour Schwanz, euh, en hommage. Refus... Je crois qu'il a fait la demande et Schwanz a refusé, non ah je sais pas, pas ah ouais Moi ah, je, bon ouais, je, je vois ouais. pas, le choix de se refuse un truc comme ça Peut-être bon. que je dis une je sais pas.
0: Mais effectivement il est passé au 4 euh, euh, En moto GP parce que bah, Interdit de mettre le 34 Donc voilà pour l'ami Kevin Chance Et eh ben je propose je te propose maintenant que On s'embrouille Sur un classement <rire> euh, Donc je t'écoute euh, Dis-moi qui est ton septième
1: euh, bah, euh, Nick Hayden, ça va D'accord, non, non, mais ça me paraît
0: honnête, écoute, euh, moi aussi je l'ai mis 7ème.
1: Regarde... Quand on regarde les autres, voilà.
0: Non, je suis d'accord avec toi, moi aussi je l'ai mis 7 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'hésitais entre lui et Kenny Roberts, mais, mais tu m'as convaincu, voilà.
1: Kenny Roberts Jr, euh, attention. Junior, bien,
0: sûr, bien sûr, bien sûr, Kenny Roberts Jr. Et Kenny... il y aura
1: peut-être Kenny Roberts le 3, un jour peut-être. The third. ouais. Ah oui c'est vrai ils font ça aussi
0: euh, Bah écoute je crois pas parce que Kenny Robert Jr a euh, 47 ans je sais pas quel âge ont ses enfants Mais il serait peut-être déjà là quoi
1: mais, Ouais possible oui. Bon bah tant pis
0: Donc ouais 7ème euh, Nicky Hayden euh, voilà, Moi aussi un pilote que j'adore Mais euh, voilà je suis très content pour lui Il a un titre il, il le mérite parce que C'était vraiment un bon gars mais ça peut pas aller plus haut effectivement c'est trop compliqué 6ème
1: ben, moi, euh, le, le, le Roberts Junior, quoi. Kenny Junior. Junior, on va l'appeler. Oh, on plus
0: on plus. va l'appeler Junior. mais ben moi aussi, je mets Junior 6e. Euh, euh, voilà, par rapport mm. aux autres, un peu court. Mais pareil, comme tu l'as dit, euh, avec euh, en s'appelant Kenny Roberts pour faire la carrière qu'il a fait, bah, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est ça.
0: Il a tout mis sur deux saisons, c'est plus <rire> cool. Cinquième, je t'écoute.
1: Euh, ben, moi, je mets... Euh... C'est vraiment euh, un classement pour euh, objectif. quoi. Voilà. J'ai essayé de faire ça. C'est pas un classement de 5. cœur. De
0: toute façon, on sait que c'est voilà. pas un classement de cœur. sinon en Australien, tu aurais mis McCoy en 1. Hein.
1: Voilà, oui, oui, oui exactement. Oui. Donc voilà. On est professionnel quand même. Faut Au prix un... où on est payé, on peut faire <rire> ça correctement.
0: Il faut trouver un juste milieu entre les deux, entre ce que dit le voilà. cœur et... et les statistiques.
1: <rire> du coup, en 5, je mets bah, Kevin pense. Voilà, parce que bah un seul titre. Alors il aurait pu en avoir d'autres, mais bon il en a qu'un et
0: au bon, moment. Ouais. Voilà. Euh, bah pareil, j'ai mis Kevin Johnson 105. Comme tu dis un seul titre et en plus bah il a un titre. Euh... Alors euh, bah c'est le jeu, hein, mais sans la blessure de Wayne René, peut-être qu'il ne l'aurait pas, donc, pas du tout. Bah, pff, et ouais, Là ouais. Euh, on serait en train de le comparer à Pedroza et Dovizioso. C'est pas des mauvaises ouais. comparaisons, j'aimerais aime, beaucoup qu'on qu me compare à eux, mais du coup, il serait dans une autre catégorie. Alors, il y a pas est pas, attendez, pour lui.
1: Mais... Oui, oui, oui.
0: Mais ouais, voilà, moi, je... Kevin Chant, c'est une énigme hein, pour moi. Mais, ouais. <rire> Alors, attention, lancement des hostilités, parce que je sens que là, ça On va pas être d'accord. Quatrième, vas-y, je t'écoute.
1: Ben, je mets un Wayne René, moi. René, René. <rire> Wayne, quoi.
0: Donc on est d'accord, je mets aussi Wayne René 4 trois titres euh, de suite, euh, vraiment un, un, un des tout meilleurs, mais euh, un peu en dessous des trois autres très clairement, pour moi.
1: Ouais, je pense ouais. ouais.
0: Donc vas-y, je t'écoute, troisième.
1: Euh, alors euh, là, je pense que c'est là qu'il y aura un souci. <rire> moi je mets euh, Freddy Spencer, on croit.
0: Tu mets Freddy Spencer troisième, d'accord
1: mais <rire> pourquoi tu fais ça
0: <rire> Non, non, mais écoute, alors, on va...
1: Je le, je le mets trois parce que moi, il y a quelque chose... Alors, je suis peut-être focalisé là-dessus, mais il y a la longévité qui compte beaucoup pour moi. Et lui, c'est catégorie toile fiante, alors c'est fort, mais euh, ça me plaît pas trop, quoi. Quand c'est trop court comme ça, comme bah, stoner un peu, tu vois, il y a ouais, ouais. un truc qui me plaît pas là-dedans... Parce que quand même, euh, briller longtemps, voilà. Alors tu me diras que peut-être plus haut, il y en a un autre qui a pas duré longtemps aussi. Oui, mais... Euh... Mais après, il y a, voilà, Spencer, il a pas fait grand-chose après, quoi. Enfin, euh, pour le Grand Prix, quoi. Ok. Euh, non, mais chacun ses critères. Il et... était pilote, quoi. Pilotait bien, mais... <rire> Très bien même, mais bon. Voilà.
0: Euh, moi, j'ai dit le seul en troisième. Forcément, tu l'auras deviné. Euh... Alors, je suppose que tu as... Eddie Lawson en deuxième. Oui, oui. Voilà.
1: Moi, <rire> Curtis Roberts en deux. Moi,
0: <rire> moi j'ai Freddy Spencer en deuxième, donc du coup, ouais, on va inversé oui. à ce niveau-là, donc on va en discuter. Ouais. Pour moi, Spencer, je mets Spencer au-dessus. Après, je comprends euh, l'argument de la longévité, effectivement, c'est quelque chose de primordial et c'est un, une catégorie dans laquelle euh, que Spencer coche pas du tout. Mais. Euh, le niveau de domination, et ça c'est un truc auquel oui. moi j'attache beaucoup d'importance, comme toi la longévité de Spencer, il est incroyable. Ce qu'il fait en 85 c'est du jamais vu et ce sera du plus jamais vu. Ah oui. Le fait d'arriver jeune comme ça et de battre euh, le King Kenny Roberts alors que, bah, euh, spoiler, hein, du coup c'est le seul qu'on n'a pas dit, donc on l'a mis tous les deux premiers, c'est incroyable. Euh, je pense que si tu enlèves ces tentatives. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, tu enlèves ces tentatives de retour. Alors, bah, elles sont là, donc tu peux les enlever. Mais ces deux tentatives de retour après blessure qu'il aurait peut-être pas dû faire si tu les enlèves, ces statistiques, elles sont monstrueuses. Mais le, le nombre de victoires rapportées au nombre de Grand Prix, c'est fou. Alors, c'est ah, pas oui. pour euh, euh, rabaisser Dillawson qui fait une super carrière et qui était un super pilote. Mais... mais moi, je pense que. Si tu me demandes de choisir entre les deux, euh, lequel a vraiment le meilleur coup de guidon à leur prime Je pense que Spencer oui. est au-dessus. Euh... Non, il n'est peut-être pas numéro un quand même. Mais il est au-dessus <rire> de Losson, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ça peut, ça peut s'entendre. Mais après, Losson a fait le titre Yamaha et Honda ah ouais. une année sur l'autre. Ah ouais, et ça, ça c'est pas rien. Et une victoire avec Kajiva aussi, bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des circonstances, hein, on ne l'a pas vu le Grand Prix de Hongrie, on ne va pas mentir. Ah bah, hein, ah bah voilà on n'y était pas, <rire> au Ungaro Ring sûrement, voilà. imagine, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, de toute je... façon il n'y a <rire> que ça là-bas <rire> Désolé,
0: <rire> Donc, euh, ouais, désolé on... la Hongrie <rire> Donc euh, ouais, bah... non mais après ça ne me choque pas non plus, euh...
1: oui. Lawson devant Spencer,
0: c'est pas un blasphème mais, euh... Non mais En fait honnêtement je m'attendais à ce que tu mettes Spencer en 4, c'est pour ça
1: Oh quand même ah non, 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 quand même, non, parce qu'il y a le titre 250-500 qui est fort quand même, ouais. mais euh, après, ouais, non, non, Lawson 4, ce 4 titres quand même, euh, entre 84 et 89, ça fait quand même euh, 6, 6 ans, ça, ouais. Ouais. oui, c'est ça, oui, c'est pas mal, quoi, c'est une belle longévité, bah non, non, mais... non, non c'est, moi, je, voilà, mais après, il euh, y a, y a des bas, euh, alors là, je parle peut-être moins d'un talentueux, Lawson, peut-être plus bosseur, peut-être plus régulier, ah peut-être oui, moins flamboyant.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça, je pense qu'il c'était très différent ouais. vraiment l'un euh, ouais, ouais. de l'autre en termes de mindset et tout, ouais, tout à fait. Après, Alors, voilà... Ils sont croisés, euh... ils sont pas mal affrontés. Hein. Oui, oui, c'est les Ils sont affrontés parce qu'après, avec les blessures mmh. de, de Spencer... Euh... Mm. ça a pas duré mais voilà du peut-être qu'aussi
1: on... les blessures de Spencer ont pas aidé pour la suite
0: hein, ouais ouais bah, après ses... alors avec Desi, toujours pareil mais on est là pour la science-fiction on aime ça euh, sans les blessures Spencer je pense que Eddie Lawson prend peut-être un titre de
1: moins suite 84 quoi. Euh, peut-être même après aussi hein, ouais, pas, ouais, hein, ouais, parce qu'il était jeune euh, Spencer hein, ah donc bah, que... euh, ce qui dit c'est arrivé un peu plus vieux quand il a commencé en grand prix Roberts, c'est un 51 que... il est arrivé en 78 il avait 27 ans bah ouais, c'est...
0: Oui, alors que Spencer bah... arrive à 21, donc ouais, effectivement...
1: Ouais, voilà. <rire> c'est un non, peu non, plus il arrive jeune, quoi. Tôt ouais. que ça.
0: il arrive plutôt que ça, mais il prend son titre à 21 non, Il arrive à Disney,
1: ouais. Ouais. ouais.
0: À l'époque, c'était archi-jeune.
1: Ah oui, c'était rare, oui, oui. Ouais.
0: Euh, et donc, on met tous les deux en numéro 1, Kenny Roberts Senior. Je pense que... J'aime pas trop dire, y a pas de débat, mais sur les pilotes américains, quand même... Enfin, il bah après, a euh... révolutionné le game pour être
1: ailleurs qu'en numéro 1, quoi. Bah, il ouais, y a toutes les, les à côté qu'on ne peut pas négliger. Quoi. Tu regardes de ce qu'il a fait par rapport aux autres pilotes à côté du Grand Prix, pour les Grands Prix, il bah, n'y mmh. a pas débat. Quoi. En, plus, en plus de froisser tout le monde sur la
0: piste, il, il a contribué à rendre le MotoGP euh, « euh, bankable ». C'est mmh. vraiment, bah oui. vraiment top. Euh, C'est peut-être un petit spoiler sur un épisode futur, mais est-ce que tu le mettrais comme ça Est-ce que tu le mets top 10, tu penses Ouais,
1: pour moi, ouais. Parce qu'il y a, y a ces à côté-là. Alors, si tu me dis pilotage pur, c'est euh, peut-être plus compliqué, mais c'est dur de dissocier le pilote de l'artiste, enfin, <rire> voilà, du chef ouais, ouais. d'entreprise, je sais pas comment on dit. Enfin, vois, Parce qu'il a, il a eu son écurie, quand même. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Un jour, euh, peut-être qu'il y aura un certain euh, Valentino qui aura peut-être son écurie, euh, lui, en tant que team manager. Bah, bah, D'ailleurs, euh, oui. En fait, chose. je suis con, il est déjà.
0: <rire> non, mais en moto GP.
1: Bah oui, l'année prochaine, il y a son frère
0: qui. Est... Ouais, mais il sera pas team manager, tu vois,
1: Ouais, ouais, mais pas il sera. Ouais.
0: Enfin, à voir, mais je pense qu'un jour, il aura un team vr 46 en moto GP et il sera le manager de l'écurie, ouais. Ouais, donc euh... ouais, 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 moi, je... Kenny Roberts, moi, je, je veux pas mentir. Je... Alors, je connaissais deux noms avant cet épisode. J'ai fait des recherches. Il euh, y a un super. Euh... Papier sur les pilotes de moto privée où il parle de Kenny Roberts dans le dernier sport bike, je vous le conseille aussi, c'est vraiment super intéressant.
1: Oui, oui. Euh,
0: et quand j'ai découvert tous ces trucs, je me dis, mais c'est pas possible, le mec, il... incroyable, quoi. Pour le coup, je, je connaissais pas du tout, et... enfin, je connaissais pas du tout, je connaissais deux noms, voilà. Et
1: mm. ah, puis, euh, vraiment... pour un pilote américain, venir en Europe, c'est compliqué, la bouffe est pas la même du tout aussi, enfin, c'est des les... petits détails, enfin, c'est rien, ah, mais. mais... je
0: j'su... suis d'accord avec toi, je pense
1: que. Vivre qu au qu quotidien. Fait... Il n'y avait pas des McDo, quoi, chez nous, en et... 80, quoi. Non, fin, je, y en pense,
0: avait mais... je pense qu'on néglige un peu cet aspect-là, mais effectivement, le changement de vie pour un pilote euh, euh, américain à cette époque pour venir en, en championnat du monde, c'est On... c'était complètement fou, quoi.
1: Donc, et d'ailleurs, je... dans les années 90-2000, il y a des pilotes qui étaient bons en superbike AMA, là, la, la catégorie la meilleure catégorie américaine, et en fait, ils ne venaient même pas en superbike, parce en fait, ils gagnaient assez en... En étant aux états unis après, ils aiment bien leur pays aussi. Ça... Ils, ils voyagent moins que nous, peut-être. Ils s'ouvrent moins aux autres. Quoi. Et du coup, il bah, y en a plein qui ne ouais, veulent même pas venir, qui n'ont pas voulu euh, s'essayer aux catégories mondiales. En fait. ouais. Les frères de Nick Hayden, c'est un peu le
0: cas. Ils étaient pas mal vraiment super bac américains. Ils n'ont mmh. jamais essayé autre chose.
1: Hein. Bah, comme les pilotes euh, en Formule 1, là, en... Leur catégorie, la Indycar, ils ah oui, auraient peut-être couru le niveau pour aller en Grand Prix, mais ils s'en foutent. Quoi. Ils, ils préfèrent euh... rester dans leur tournée en rond, là, en ovale. Là. <rire> euh,
0: donc voilà, c'était notre épisode spécial de Noël sur les pilotes états euh, On espère qu'on n'aura pas trop blasphémé et pas dit trop de bêtises. Euh, bon, c'est sûr qu'on en a raconté vu que c'est notre marque de fabrique. Euh, surtout si ça, vous est plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous proposer d'autres pays pour euh, l'année prochaine, euh, pour les prochains épisodes. Euh, si on peut faire euh, le Vietnam ou le Pérou, si vous voulez, pilote sympa. Puis... Donc, euh, donc voilà, Yvan, je te remercie beaucoup, c'était super intéressant.
1: Ben, merci à toi, c'est vrai que c'est des épisodes pas mal, enfin intéressant à faire pour nous. Ouais c'est clair on espère qu'ils sont aussi mmh. intéressants à écouter Vous aurez noté
0: aussi pendant l'épisode j'ai reçu des mails hein. Je m'excuse mais j'arrive <rire> Vous allez entendre mais bon, Je fais ce que je peux
1: C'est Joe Roberts il vient de nous dire que c'était le fils De Kenny Junior en fait <rire> non, <rire> mais, euh,
0: Moi je m'en fous Je veux l'appeler The CERN moi c'est
1: tout <rire> Non mais en fait il a rien à voir moi, Au début j'y croyais fort Je me suis dit, Oh un américain Roberts c'est sûr que
0: Ouais mais eh en bah, fait là-bas c'est du bon Roberts Tu vois
1: c'est ça. Par contre, ils ont des prénoms. Euh, Kenny, Eddie, Freddy, mais... <rire> <rire> Kevin, Randy, Randy Mamola. Ouais, je entendu dire Kevin, merci. Ah, oh, désolé. Le...
0: <rire>
1: et Colin, Colin et Noirs, on a rigolé là-dessus. Colin, Colin.
0: <rire> on est vraiment des enfoirés, mais vous êtes habitués. Ouais. Euh, on vous remercie du coup de nous avoir écoutés. on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, on vous souhaite que ça se passe bien, même si euh, vous êtes tout seul, même si vous ne voyez pas euh, les gens euh, à cause de la situation habituelle, on vous souhaite que ça se passe pour le mieux, vous n'êtes pas tout seul, c'est sûr dans cette situation, donc bon courage, et puis, euh... et puis bah, voilà c'est tout, on espère que la saison va vite reprendre, d'ici là peut-être qu'il y aura d'autres épisodes spéciaux qui vont intervenir, on ne sait pas.
1: On sait pas trop.
0: <rire> si on a de l'énergie.
1: Ouais, voilà. Ouais,
0: ouais. Et d'ici là, on vous souhaite euh, bon courage. Me suivant, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. <rire> la bise.
1: Et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et au revoir à Adrien. Bonjour.
0: Voilà, bisous Adrien. <rire> au revoir.